0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nese e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmonarise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, sábado, iniciamos mais uma Onda Encantada. Dessa vez, o Kim que vai nos reger pelos próximos 13 dias é o Kim da Terra. Vocês lembram o quanto nós falamos sobre o ato de confiar na onda passada? O confiar no fluxo da vida, no desdobramento dos processos, nos chamados da nossa alma, o confiar no invisível? Pois bem, quem conseguiu trabalhar nessa questão na última onda vai fluir com mais leveza na onda da Terra. Isso porque o convite dessa onda é
2: para navegarmos com
0: as sincronicidades. Mas como assim navegar, né? O navegar é, é entender os sinais do universo não como simples coincidências, sabe? Mas mais do que isso, conseguir agir, conseguir tomar decisões confiando nesses sinais. Nessa onda da Terra e, assim, também em nenhuma outra, mas principalmente nessa, não existe acaso. Então fica com o seu radar ligado para fluir pelas sincronicidades que aparecerem para você. As sincronicidades elas são a linguagem do universo para te mostrar aquilo que você está perguntando. E às vezes a gente fica esperando um arco-íris abrir no céu com um, um unicórnio aparecer para daí sim confiar na mensagem. Mas a verdade é que essa linguagem ela é muito mais sutil. É uma frase de um filme aleatório que você tá vendo, que te toca exatamente onde tinha que tocar. É uma conversa na mesa do lado da sua que te remete exatamente àquela questão. É um número repetido, é um sonho, é uma brisa que vem do nada. Então, se permita sair um pouco do yang racional que precisa pôr o dedo na ferida de Cristo, sabe? para acreditar nas coisas. No episódio passado, que é o da lua Existente, a gente comentou o quanto esse ano vai ser, né, está sendo uma mudança para uma energia mais in, mais do sentir. E essa onda vai vir de novo se atentar para isso. Gente, e parênteses
1: aqui, que ontem eu estava lendo um livro que falou que... É, vê, vê o que você sente disso, amiga. Hum. Mas que o fim do calendário maio de 2012 era um renascer do feminino. Então, daquele momento em diante, a gente estava partindo para um ciclo, né? Que ia prezar mais por essa energia ainda, criação, Perfeito, do sentido útero, de você criar com o útero. Então, acho que tem tudo a ver, assim, a gente canalizar toda essa energia do ano, né, que vem dessa, uhum, do alto assistente uhum. nesse momento. E a gente inicia essa onda na energia da lua minguante em Virgem, nos trazendo um que de organização e praticidade. Dentro da noção libriana, a lua em Virgem te convida a impor os seus limites. Não deixar passar mesmo e não ter medo de não ser querida. E especialmente não ter medo de não suprir as expectativas alias. Virgem é a natureza. E pensem que a natureza, ela é diferente em cada lugar e ambiente do mundo. E da sua forma autêntica, ela se faz perfeita para aquele lugar. Tudo na natureza tem um porquê de ser. Faz parte de algo maior que às vezes quando você está ali imerso não é possível de entender. Então... Você não vai sair aí se perguntando por que, que o sapo existe, por que, que o cacto existe. E é sobre isso. Não se pergunte o porquê de ser como você é, ou as coisas à sua volta serem como estão sendo. Aceite, acolhe, agradeça e planeje a transformação daquilo que não faz sentido com a pessoa que você está se tornando. Boas perguntas trazem esclarecimento e mudanças. Perguntas ruins te mantêm presa Amei. ao ciclo. É... De início, a gente segue com um grande trígono entre Mercúrio e Libra, Saturno em, Agua, em Aquário, que agora já está passando por seu movimento direto, e Marte em Gêmeos. E aqui a comunicação se faz extremamente importante para a fluidez, especialmente a interna. E é uma coisa de, assim, resolve as suas nós. Se você quer manifestar os seus sonhos, faz terapia, faz ritual, vai pro mato e trabalha a sua comunicação interna. Ninguém tem nada a ver com aquilo que você cria na sua cabeça. Você é responsável pelas suas expectativas em relação aos outros e também pela movimentação dos seus sonhos. E como estamos na vibe do feminino aqui, vale pensar no processo de gestar. Não é sobre juntar um corpíteo e uma cabecinha. É sobre se nutrir para que a cria tenha nutrientes para crescer dentro de você e na hora de criar, não é sobre despejar aquilo que você quer dentro nessa cria é sobre se moldar é óbvio que vocês criou expectativas sobre aquilo você colocou um monte de energia ali mas é um outro ser que vai ter que ser ouvido para que vocês tenham uma relação saudável e
0: assim são todas as nossas criações se nutre para transbordar a sua essência perfeito amiga esse ciclo da onda da Terra, ele também é bem poderoso para práticas meditativas, tá? Para exercícios de aterramento no presente. Porque somente quando a gente está inteira no momento presente, é que a gente consegue pegar esses sinais do universo que eu falei antes. Esse aterramento é sobre estar com a mente no agora, nem apegada ao passado... Então, numa sombra pode vir aí essas questões de remorso e tal. E nem a pegada no futuro gerando ansiedade, tá? A energia desse Kim, ela vem nos lembrar da experiência da vida na Terra. Você não tá competindo com ninguém e nem precisa chegar a nenhum lugar, por mais que toda a sociedade te imponha isso desde que você nasceu, né? A grande sacada desse jogo chamado Vida... É ser você mesma. E quando esse entendimento acontece, todo o resto se dissolve. E você se conecta com a energia de Gaia, a deusa do nosso planeta, né? a deusa da abundância. E uma vez se percebendo como parte de Gaia, como parte da deusa da abundância, você percebe que nada te falta. E isso de se, de se ver como parte da Terra, gente, de se entender como natureza, é também muito importante nessa onda, tá? É um momento da gente repensar os nossos hábitos com o nosso planeta, um, perceber a quantidade de lixo que você produz, perceber os seus hábitos alimentares, perceber os seus hábitos de consumo. Isso é uma coisa que eu e a, Mi, a gente sempre traz aqui, né, amiga? Sim. E aqui, se você acha que as suas atitudes não fazem diferença na escala global, eu quero te fazer um grande, eu quero fazer um grande disclaimer aqui que os povos indígenas, eles correspondem a 5% da população do planeta e são eles que preservam 80% da biodiversidade da Terra. Vocês têm noção disso? Imagina se eles pensassem que eles não fazem diferença. Imagina se eles tacassem o foda-se igual talvez você faça, sabe? Achando que a sua atitude não muda nada. E, assim, nessa onda da Terra, também vai haver o segundo turno das eleições. Então, pensa um pouquinho sobre isso, sabe? Olha para além da sua bolha e percebe a diferença que você realmente pode fazer. No governo atual, né, gente? Eu, assim, sei que este podcast não é um podcast político, mas os assuntos que a gente fala, tudo é político, né? Tudo é político,
1: absolutamente, absolutamente, absolutamente tudo. Absolutamente, né?
0: Não dá a gente ser
1: só haribogo de vibes e fingir que não tem um mundo para gente. Exato, Boa não dá pra gente volta. ser gratilosa,
0: assim E, né, fatos, né? Vamos para números. No governo atual, a ocupação das terras indígenas e o desmatamento desenfreado da Amazônia subiu 183% entre 2019 e 2021. Então, sim, o seu voto faz diferença, tá bom? A energia Quim da Terra, ela nos torna mais conscientes da evolução do nosso planeta e da nossa sociedade, justamente porque ela nos atenta ao fato de a gente fazer parte da natureza e precisamos preservá-la. Então eu espero muito, do fundo do meu coração, que as pessoas consigam enxergar para além dos seus umbigos nesse segundo turno. E, gente,
1: esse Saturno saindo da retrogradação em aquário logo agora, minha gente... É exatamente sobre isso que a Vi trouxe. Não importa o quão maravilhosa você acredite que é para os seus ideais, que você está fazendo sua parte, você não precisa olhar para o coletivo. Se você está aqui, nessa terra, nesse país, nesse momento, tem um dedinho <risos> seu nessa bagaça. E, gente, são ciclos kármicos, né? Bora se movimentar para quebrar essa corrente. Saturno é o senhor do karma e da responsabilidade, enquanto Aquário é o revolucionário. É um super impulso para que a gente viva a nossa verdade, expresse nossas crenças com sabedoria, respeito e firmeza, ancorando o bem do coletivo. E essa quadratura com Urano, que está rolando desde o ano passado, é o impasse com a tradição. Aquilo que sempre foi, que já estamos acostumados. Só que, infelizmente, gente, o ser humano se acostuma com tudo. A gente simplesmente levou a ideia de que somos apenas uma formiguinha no rolê do capital, só que Carl Jung era apenas uma pessoa. Marie Curie era apenas uma pessoa. a Madre Tereza, foi apenas uma pessoa. Então, sim, você como uma pessoa pode fazer a diferença. E quanto mais você se permite se expressar como um Tereza, maior será o seu impacto esse final de ano tá tudo para essa expressão que vem do útero se apaixone pelos seus projetos pelo seu caminho que ele não vai ter escolha se não chegar até você nutra seu corpo sua mente e emoções de inspiração Plutão estará fazendo um aspecto poderoso com o Sol e Vênus nesse período chamando a energia da sensualidade e da paixão para atrair aliados e oportunidades Firme seu poder e abuse do não. Saber o que você não quer é tão importante, e às vezes até mais, quanto saber aquilo que você quer. Então, reflita sobre isso e, mais uma vez, imponha os seus limites.
0: Analisando o oráculo dessa onda, nós temos o Kim da mão desafiando a Terra, que pode desencadear aquela sensação de insuficiência, de incapacidade de realizar o que se quer. E para não entrar nesse pensamento, coloca a mão na massa e faz o que precisa ser feito. Mesmo que só um pouco, mesmo que não saia perfeito, mesmo que você escreva uma página do seu artigo ao invés do um artigo inteiro, mesmo que você resolva uhum. uma coisinha ao invés de resolver o negócio todo, põe a mão na massa e faz. Uh, nós estamos com a semente na posição oculta, da onda, tá, dizendo de novo que aquelas sombras da semente que a gente enfrentou na onda passada podem se manifestar aqui de novo então trazendo uma dificuldade de focar no que realmente importa e também uma estagnação então presta atenção nessas coisas
2: é a ação no aqui e no agora onda da terra, no aqui e agora que vai te tirar dessas sensações de escassez
1: gente, eu sou muito dessa coisa gente, você tem que fazer para resolver o rolê, porque eu sinto que tem coisas assim que não vai virar uma chavinha na nossa cabeça e vai dar vontade. A gente vai ter que começar fazendo uma página que você acha que ficou mais ou menos, eu com o Instagram às vezes eu sumo e aí eu volto. E o primeiro post é sempre mais ou menos, eu faço corrido, mas a partir do primeiro eu começo a colocar ali o espaço no meu dia para fazer aquele movimento. E se eu não faço esse primeiro post corrido, meio mais ou menos, não vai ter o um momento que eu vou sentar minha bunda ali para fazer então dá o primeiro passo mesmo que não fique perfeito vence esse perfeccionismo é,
0: eu acho que nesse eu acho que nesse ponto você nada né nada e não morre na praia cara eu tenho muita dificuldade com isso assim de fico esperando tá tudo perfeito que vai eu vou sentar e vou fazer tudo e, e quando na verdade às vezes é só sentar fazer uma coisa que todo desdobrar começa a acontecer né? Sim. Sim, muito bem. <risos> uh, agora então, entrando nos dias da onda, pega aí a sua agenda para anotar os insights, principalmente nessa onda da Terra, que é para ficar com o radar dos sinais ligado. Anotar os insights dos dias vai ajudar muito nisso, tá? Quero começar falando de amanhã, domingo, é que em espelho lunar, lembra que a energia do espelho nos convida... A nos abrirmos para diferentes opiniões, né? Aqui nesse dia me remete muito à intolerância política... E à incapacidade de ver além das próprias perspectivas. Então exerce a paciência. Eu sei que tá difícil. Se tiver aquele almoço de domingo aí... Tenta expor a sua opinião com calma e respeito. É o cachorro que guia o espelho nesse dia. Então é na base do bom diálogo e da amorosidade... Que a gente convida o outro... Para enxergar além.
1: E nesse comecinho de onda, Júpiter tá ali no grau zero de Ares em contato com Marte em gêmeos. E eu tenho falado muito disso aqui, mas não custa relembrar. Cuidado com a tendência de querer ser a detentora da verdade. Isso porque outra face de Saturno lá em Aquário é o ditador. Aquele que estudou muito, que quer o bem das pessoas, então façam o que eu quero. E não é bem por aí. Você tem a sua base, a outra pessoa tem a base dela. Uma convivência harmônica não é sobre estar certo, mas sim sobre alinhar perspectivas. Isso da gente querer estar sempre certa é o que criou essa polarização que é impossível de conversar. E sem diálogo, a gente não vai sair de onde a gente está. Esse contato de Júpiter e Marte aquece o sangue e o desejo por liderar. Mas vamos com calma. Lidera mais a sua vida, as suas ações, e menos aquilo que está fora do seu controle. Amanhã também o Sol e Vênus chegam em Escorpião, é, também fazendo contato com Marte, que traz muita energia criativa, vitalidade, sensualidade e abre espaço para uma compreensão mais profunda das questões de comunicação. Qual é o tom da sua conversa com você mesma? O que faz com que esse tom mude? Quais são os seus maiores medos? Quais são os seus valores imutáveis? Essas são muito, perguntas muito legais para vocês fazer aqui.
0: Perfeito. Amei. Realmente umas perguntas bem chaves, né? Já fiquei aqui reflexiva. <risos> uh, depois, a gente inicia a semana, dia 24, com o quinto Tormenta elétrica. Pode, sim, dar uma remexida nos relacionamentos. Aquilo que não foi resolvido no mês da lua elétrica uh, e na lua minguante em câncer pode vir à tona agora, Tá? E bem numa energia de vai ou racha. A tormenta é aquele king que provoca transformações. Vai estar tá te convidando de uma forma talvez não muito gentil. Principalmente se você for alguém que é apegada às coisas. Uh, essa tormenta vai te dar um empurrão aí uh, na direção daquela mudança que você está evitando de fazer. Sabe? Também vai ser um dia de você observar. Como que você está se tratando e como que você conversa consigo mesma dentro da sua cabeça. Que nem a me disse. Uh, depois dia 25, é que em Sol alto existente, dia do
2: Eclipse Solar em Escorpião. A gente falou
0: bastante sobre esse dia no último episódio, episódio da Lua alto existente. Então, se você não ouviu, dá uma ouvida lá.
1: Bem, e junto ao Eclipse, a gente abre a lunação escorpiana. Vênus está em conjunção com esse Eclipse Realmente trazendo muitas questões sobre os relacionamentos e sobre o balanço do feminino e masculino, que também é o tema do próximo sabá. Então, vale a pena você fazer uma visualização interna para entender como andam esses polos aí dentro. E, como o Avi falou, está tudo detalhado no episódio da lua. Olha lá porque ele traz um contexto mais amplo que vai te ajudar bastante. Esse é o último eclipse solar que vai acontecer nesse eixo de touro-escorpião.
2: Então presta atenção aos padrões de valor que você tem.
1: Se você não tá colocando seu alto valor no externo, se você não tá se apegando demais aos seus planos e sendo pouco flexível, se você não tá doando energia para algo que não tem florescido, se você não está sustentando um plano falido... Ano que vem, os eclipses solares vão pro eixo Ares-Libra. Então, Nossa. aproveita pra fazer essa revisão hum, agora.
0: Sério? Meu Deus. Sério. Meu Deus. Mas esse, <risos> esse ciclo, assim, de eclipses no touro-escorpião foi rápido, né? Eu me lembro que a gente comentou sobre isso em algum episódio. Que como... Não. Como é que era? Sim.
1: É isso, porque é um eixo fixo. Só que, na verdade, só os eclipses solares que vão para Ares Libra, ah, os lunares, vão seguir sério? em todo escorpião. Então, eles começaram no ano uhum. passado, é, e agora ficaram esse ano inteiro, os quatro, e no próximo vai ficar só com os Nossa. lunares. Pra as uhum. emoções, né? Que tem muito apego nesse uhum. eixo. Então... É, a gente
0: falou bastante desses eclipses aí no último episódio. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou que Vênus vai estar em conjunção com esse eclipse. Isso significa que no, assim, no desenho do Sistema Solar vai estar em alinhamento Sol, Lua, Terra e Vênus? Exatamente.
1: No desenho do Sistema Solar está em alinhamento Sol, Terra, Nossa. Lua e Vênus. Isso é tipo assim... Gente, olha para dentro, sabe? A Vi falou isso no último episódio, mas faz uma investigação interna. Não é um dia legal para você, por exemplo, fazer uma folha de intenções. Sim não recomendo, mas é um dia muito legal pra você pegar, sentar meditar, olha pra como você tá internamente, olha o que você tem sentido o que tem borbulhado aí, porque tem uma clareza, pensa tudo isso na frente da sua <risos>
0: ideal é esse o momento que você está vivendo um, depois dia 26, que é uma quarta-feira é aqui em dragão harmônico e ainda a energia da lua nova, né, eu tenho duas coisas pra falar sobre esse dia primeiro se esse momento estiver muito intenso para você, energeticamente falando, psicologicamente falando, esse é o dia para você se acalmar, se priorizar. O quinto dragão traz à tona a nossa mãe interna, então se dê um colo, sabe? Faça aquele momento de autocuidado, se dê um tempo de qualidade para si, tá? Você vai ver que vai mudar muito a sua energia. Cuida pra não estar se doando demais pro externo e se deixando de lado. Uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, é que... Tá todo mundo sempre reclamando que tá cansada. Nossa, tô muito cansada, chega no dia exausto, chega em casa exausta, já chega podre. Mas também a pessoa não se faz esse momento de autocuidado, a pessoa não se faz esse momento de descanso, a pessoa não se faz esse momento de colo, sabe? Fica sempre uhum. no padrão ali de dizer que tá muito cansada, que tá muito exausta, que tá muito isso e aquilo. Então, presta atenção nisso nesse dia 26 e se você tá nesse padrão de exaustão, pergunta se você tá se fazendo alguma coisa para se cuidar, tá? Segunda coisa sobre esse dia. Dependendo como o eclipse reverberou por aí, essa sequência energética de quim do Sol, Lua Nova e Quim do Dragão pode ter te deixado energizada para criar para materializar aquele projeto, para dar, um in dar início em algo novo, uh, em algum novo hábito, para dar aquele basta naquela situação antiga e começar alguma coisa nova. Se você estiver se sentindo assim, aproveita e se joga.
2: Coisas iniciadas em Quim do Dragão tendem a prosperar.
0: Ainda mais uh, nesse tom harmônico, né? que é dragão harmônico nesse dia, que traz à tona o nosso poder pessoal. Lembra que o Quim da Terra te convida a tomar ações no aqui e agora? Então, se você tá sentindo esse impulso, pega e vai. Cara, eu tenho uma frase que eu gosto muito, acho que ela serve mais pro verão,
2: hum. mas... Você não tá fazendo muito, você tá fazendo muito pouco das coisas que te trazem vida.
1: Perfeito. Então, acho que isso que a Vi trouxe é sobre isso. Você tá tendo um espaço no seu dia que você faz algo que te nutre, isso vai te vitalizar também. É, e, gente, poder pessoal é uma pauta muito forte durante esses eclipses, já que a gente está com Sol e Vênus em Escorpião, em contato com Plutão e Capricórnio. É um chamado de ser rainha da sua vida, mas cuidado para não se tornar tirana, birrenta ou manipuladora, inclusive com você mesma.
0: Em seguida, dia 27, quinta-feira, é que invento rítmico.
2: Dia de explorar as suas habilidades de comunicação.
0: E também de falar aquilo que está entalado na garganta. Se você é do tipo que tem mais dificuldade em comunicar suas emoções, aproveita desse dia para trabalhar isso. Eu não comentei antes, mas a energia do King do vento é que dá suporte para o da terra, durante a onda, né? Então, durante todo esse período, é bem importante a gente prestar atenção no que nós estamos verbalizando. E aqui eu tenho um Nadeia eu Morri na Praia, que eu senti de trazer para vocês, no qual eu nado todos os dias. <risos> Uh, que é sobre realmente uh. se atentar para a escolha de palavras que a gente usa, tá?
2: O que a gente verbaliza, profetiza coisas.
0: Ainda mais em dia de Quim do Vento, tá? Então, eu sou alguém que presta muita atenção, assim, nisso. Na escolha das palavras que eu verbalizo e que eu componho as minhas frases. Porque eu tenho também o Quim do Vento muito forte no meu mapa. Uh, então eu faço trocas de palavras que eu realmente sinto que fazem a diferença sabe, tipo o clássico que é trocar ansiosa por animada, né, esse assim é o mais clássico Aí eu tô ansiosa pra que tal coisa aconteça cara, não, eu não tô ansiosa para que isso aconteça eu não tô com palpitação e falta de ar, eu tô animada para que isso aconteça eu tô empolgada pra que isso aconteça a ansiedade não é legal e a animação é legal. Então, perceber a diferença que faz na frase, a diferença que cria quando eu escolho as palavras que eu vou estar usando. E também cuidar com as generalizações do tipo: Eu nunca tenho tempo para nada. Eu nunca vou achar alguém que teste. Tudo foi arruinado por conta daquilo. Isso nunca vai dar certo. Percebe que tom pesado que essas expressões carregam? E, gente, de novo, as palavras têm poder. Quando você fica repetindo isso no seu cérebro, essas ideias vão se fixando e se tornando crenças.
1: E, gente, nesse dia 27, a Lua entra em contato com Júpiter. A Lua vai estar em Sagitário e traz essa coisa de tudo faz parte da sua manifestação e do seu magnetismo. Faça da sua vida um rezo. Seja a sua mestra de cerimônias. Como assim, Mi? Além dessa questão das palavras que a Vi comentou, e que também é muito potente para mim, abre um espacinho desse dia para merecer, para viver a espiritualidade pelo corpo, para fazer um cacau com você mesma, para visualizar seus sonhos, para tomar um banho de ervas, para ajustar o seu altar, para desenhar aquilo que você quer na sua vida, transborde a sua maestria, deixe o seu nexo escorrer sem olhar para o seu relógio, exagere
0: em ser você mesma, para que você consiga se entender. Ai, amei isso de... Exagere em ser você mesma. Uhum. Uh, depois, dia 28... Gente, esse dia é babado. É que em noite ressonante, minha deusa. Babado, assim, ó. Dia bom para bruxaria, rituais, consultar oráculos nesse dia. Vai ser assim, ó. O dia para isso. Fazer aquela leitura de tarô, fazer uma meditação mais profunda pedir intuições e ficar atenta aos sinais. Mas, gente, essa energia do da noite ressonante, ela pode ser bem intensa, tá? Ainda mais aí nessa rebordosa de eclipses. Então, para quem é mais sensível, pode sentir umas dores de cabeça, mais cansaço. Então, procura limpar o seu espaço nesse dia, ou um dia antes. Limpar o seu altar, fazer um banho de proteção... Uh, caso você esteja né, se sentindo muito vulnerável energeticamente esse dia sim pode dar uma derrubada na gente se a gente já não estiver lá muito bem então procura ficar mais na sua introspecção mesmo e cercada de pessoas que realmente te fazem bem
1: gente super casadinha muito,
0: muito depois dia 30 que é o dia do segundo turno, meu Deus o oráculo desse Socorro. dia tá muito babado é... Ah, e detalhe, né? Miguel, Lula é até te... Gente, no último, no último dia
1: de eleição foi que inversário uh -huh. do Lula. Eu só vou falar isso pra Sim. vocês. Eu não, vou, eu não vou me posicionar mais do que isso. Eu acho que já tá bem claro, né? Que inversário do cara. Tem 290-15 e só 365, 365 dias. <risos> E aí... 260
0: ah! aí. E aí cai no mesmo uhum, dia. E daí, o segundo turno, bem na onda da Terra, né? O Quindula é Terra Ressonante. E... A Terra fala e escuta o Exato. Então, é... Bom, o oráculo desse dia, do segundo turno, eu vou falar aqui bem resumidamente sobre ele, tá? É Kim Serpente Solar, com um Mago no suporte e Águia no desafio. Eu acredito que seja, isso seja bom... Porque tá mais propício que as pessoas. Uh, tá mais propício de as pessoas seguirem as suas próprias ideias e as suas intuições, sabe? Sem conseguindo se privar um pouco dessas interferências externas, fake news, esse tipo de coisa. Já que o mago tá lhe dando suporte. E o Kindle do Guerreiro tá no ponto oculto. Então vai estar tá nos convidando a questionar as estruturas vigentes e trazendo atitude para mudar. Porém. Esse guerreiro aí, quando acessado em uma vibe mais baixa, né? Ele se torna muito irritadiço, explosivo. Então, pode ter essa questão aí de desafio também.
1: E no dia 31, nós temos o Sabá de Beltane, exaltando a união do sagrado feminino com o sagrado masculino. A harmonia entre o coração e a mente, entre o ir atrás e o receber. Com a lua negra em aquário, fazendo aspecto tenso com Vênus também traz um questionamento sobre a ordem vigente e a exclusão do feminino. Tem muitos PhDs da física hoje que trazem a questão de considerar a consciência como base da existência e não a matéria. E gente, se permitir confiar na intuição é isso. Antigamente as pessoas construíram diversas teorias baseadas em outras que não tinham provas tão palpáveis naquele momento. E a maioria deu certo. A evolução de Darwin, a relatividade de Newton, tudo isso veio primeiro de um sussurro da mente daqueles caras. E é o famoso pisa que Deus dá ao chão. Mostra o que tu quer, que se vier do amor, vai dar certo. Dê a frente para o coração e treine sua estratégia para saber lidar com diversos estímulos. Tenha foco, mas seja flexível. O Beltane é o um encontro com o sentimento de realização. O campo já está florido e estamos perto da primeira colheita, mas ainda existe trabalho a ser feito. E é melhor não ter nada cristalizado na sua mente, pois a lua nesse momento faz aspecto com urano, indicando que de uma hora para
0: outra tudo pode mudar. Ai, massa. Bom que você lembrou de trazer de Beltane. Eu acho que é bem importante assim, a gente pontuar os Sabbats. Porque eles têm tudo a ver, assim, com o que a gente traz para cá, sobre a fluência do tempo natural, né? Sobre a gente estar tá conectada com a natureza fora e a natureza dentro, né? A natureza ao nosso redor também é o que tá acontecendo dentro da gente. E quanto mais a gente tá conectada com esses sabatos, com os ciclos naturais, com o tempo natural, com mais, mais leveza é o nosso fluir, né? Cara, e, gente, assim, desde que
1: eu e a Vi começamos a falar, né? Fazer o primeiro portal, o portal de Yuli. Cara, é uma diferença, assim. Eu já, né, com astrologia, a gente já tava no podcast, então já me sentia muito dentro desse ritmo natural. Mas você também reparar no ambiente, uhum. na natureza, dessa forma de, ah, agora as coisas estão florescendo, agora os frutos estão vindo. Sim. É, é bizarro a forma que te ajuda
0: a fluir. Sim, na sua é a se vida. perceber também dentro, né? Muito bem. Depois, dia 1 de novembro, aqui em Mão Espectral.
2: Um dia bem poderoso para soltar as amarras que você vem segurando.
0: Soltar a necessidade de prever tudo, soltar o controle sobre as coisas e aceitar que você não precisa e nem deve ter o controle de tudo o que acontece. Aceitar a imprevisibilidade das coisas pode ser um desafio pra, para alguns. Eu particularmente acho que existe uma beleza nisso. E, além disso, o quim da mão também traz a energia da cura, né? Então, se coisas do passado vierem à tona por esse período, acolhe e solta as âncoras. É um dia bem poderoso para fazer um oponopono por exemplo. Se liberar de culpas e mágoas antigas e curar esse passado com o entendimento que você fez aquilo que estava na sua condição de fazer naquele momento e que você aprende com seus erros e que você não precisa carregar mágoas de outras pessoas também
1: nesse dia também entramos a fase crescente da lua ainda em aquário o que dentro da lunação escorpiana pede para que a gente não leve tudo o que acontece para o pessoal e saibamos discernir o que é nosso e o que é do outro o que podemos doar ou não o que vale a nossa energia ou não basicamente é um convite a você pensar antes de se estressar com as situações ou se ressentir com as pessoas. Não é pessoal e a sua forma de lidar pode te ajudar a dormir mais tranquila ou não. Essa lua está em contato com Marte, que é bem argumentativo e também curioso. Então é um dia legal para sair da sua bolha e beber de fontes diferentes das usuais. Aqui o Sol estará em oposição ao Urano, podendo nos fazer um pouco intransigentes. Então é muito importante buscar essa visão diferente da sua. Se você precisar comunicar seus limites para alguém por outro lado, daqui até o fim da onda também está bem legal
2: para dar um basta em situações desgastantes.
1: Só uma atençãozinha pro dia 2, porque a Lua fará conjunção com Saturno. Então presta atenção para não querer responsabilizar o outro pelas suas dores. Não sai culpando ninguém. Conta como você se sente e abre espaço para perceber o outro. Se der para alinhar, ótimo. Se não, não simboliza que ninguém é horrível. Apenas que vocês estão em momentos diferentes.
0: E no Para Entrar na Onda, nós temos duas sugestões. A primeira delas é bem simples, porém mais ou menos, porém muito efetiva, que é o pisar na terra. Quanto tempo faz que você não pisa de pés descalços na terra, na grama, e faz aquele movimento de abrir os dedos e enterrá-los mais ainda na terra, sabe? Gente, isso tem um efeito a nível fisiológico e mental no nosso corpo inclusive tem nome, né, se chama grounding, que significa literalmente aterramento, e é uma técnica terapêutica muito estudada hoje em dia
1: tem inclusive filmes sobre é? isso, gente, pode procurar tem todo um documentário Ai, não sabia. sobre as, os benefícios disso tem no Gaia, mas
0: acho que também tem no Ai, YouTube que legal. grounding, documentário é muito louco, né, pensar que tipo pisar na terra, a gente tá tão desconectado da natureza que pisar na terra virou terapia tipo assim, exatamente <risos> é esse o nosso nível, esse de, é loucura nosso nível de loucura meu Deus do céu então experimentem e, se, e assim, se em 13 dias você não teve nenhum momento pra conseguir fazer isso, nem que seja no parquinho do seu condomínio por 5 minutos, é também um sinal pra você repensar bem e bem, também vamos recomendar o uso do palo
1: santo nessa onda por ser uma árvore, traz esse aspecto do aterramento, mas ele vai atuar num nível mais energético, limpando e protegendo, já que estaremos passando por um momento bastante intenso energeticamente também.
0: Muito bem, gente. Muito obrigada por estarem com a gente. Que nosso fluir seja leve por essa onda, por esse segundo turno. E se esse conteúdo é relevante para você, manda para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que possa se beneficiar também. A gente agradece muito. Nos procura lá no Insta. Diz o que você acha. Conta pra gente. Pra gente ter uma troca aqui também. A gente adora saber quando vocês se conectam com os episódios. A gente ama muito. <risos> e até a próxima onda.